0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lena Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Das sind Aufnahmen aus einem Wald in Ecuador. Erkennen Sie die Vogelarten am Gesang? Das hat ein Forscherteam auch dafür ausgebildete Fachleute gefragt und dann verglichen, wie gut KI-Modelle die Tierstimmen erkennen. Wie die künstliche Intelligenz dabei abgeschnitten hat, hören Sie gleich in dieser Ausgabe von Forschung aktuell. Aber bevor es in den Ecuadorianischen Wald geht, schauen wir erst nach Großbritannien. Denn auch dort dreht sich seit gestern einiges um das Thema künstliche Intelligenz. Denn die britische Regierung hat zum AI Safety Summit geladen. Einer internationalen Konferenz in Bletchley Park in der Nähe von London, die heute zu Ende geht. Dort, wo Codeknacker im Zweiten Weltkrieg deutsche Funksprüche entschlüsselt haben, sind jetzt Fachleute aus Politik, Zivilgesellschaft und von Computer- und Technologiefirmen zusammengekommen, um über die Gefahren durch künstliche Intelligenz zu beraten. Piotr Heller beobachtet den Gipfel für uns. Und vor der Sendung
2: habe ich ihn gefragt, um welche Risiken von KI es konkret bei diesem bei diesem britischen Treffen geht es um die ganz großen Risiken und da kann man zwei Felder unterscheiden. Das eine ist spezifische KI, also zum Beispiel Systeme zur Pharmaforschung, die konkrete Aufgaben haben, sagen wir mal Wirkstoffe entwickeln. Und das Risiko hier ist natürlich, dass Übeltäter sowas missbrauchen, um biologische oder chemische Waffen zu entwickeln. Und das zweite Feld ist das, was bei dem Treffen so unter Frontier-AI zusammengefasst wird. Das sind modernste und zukünftige KI-Systeme, die verschiedene Dinge können. So wie ja das Sprachmodell GPT, über das hier alle reden, auch ähm, schreiben kann, aber auch programmieren oder medizinische Zusammenhänge finden. Was für Risiken könnten oder werden denn konkret von diesen Systemen ausgehen? Ja, das ist eben die offene Frage, die die Teilnehmer des Treffens eingrenzen wollen. Das Problem hat Ian Hogarth gestern gut illustriert. Er leitet eine KI-Taskforce der britischen Regierung. Und er hat erklärt, dass die ganzen Fortschritte, die wir in den letzten Monaten gesehen haben und die ja wirklich beeindruckend waren, dass die schon im nächsten Jahr in den Schatten gestellt werden könnten von neuen KI-Systemen, die derzeit trainiert werden. Die dürften zehnmal mehr Rechenleistung haben und zu den größten Projekten in der Technologiegeschichte gehören, sagt er. Und da können verschiedene Risiken entstehen. Propaganda, die solche Systeme verbreiten. Oder auch Science-Fiction-mäßige Szenarien, wonach sich die Systeme unserer Kontrolle entziehen. Die Einschätzung des Gipfels ist derzeit, es gibt da viel Unsicherheit, was die Systeme können werden und was die Risiken sind. Aber was kann denn der Gipfel da jetzt konkret beitragen?
1: Oder anders gefragt, kann man sich überhaupt vor etwas schützen, dass man nicht versteht, dass man
2: noch nicht absehen kann? Was der Gipfel geschafft hat, ist ein breiter Konsens bei dem Thema. Das sind ja Vertreter aus der Industrie, aber auch aus 28 Ländern, darunter USA, China, Saudi-Arabien und auch aus der EU. Und diese Länder haben eine Erklärung unterzeichnet, zusammen an diesen Risiken zu arbeiten. Konkret mehr Transparenz bei den Fähigkeiten von KI-Systemen durchsetzen oder auch Maßstäbe schaffen, mit denen man diese Systeme beurteilen kann. Aber man muss auch sagen, da stehen jetzt keine konkreten Maßnahmen drin, wie man das erreichen soll. Und gerade beim Konkreten wird es tatsächlich schwer. Ich nehme mal zwei Herausforderungen, die die Teilnehmer besprochen haben. Mhm. Angenommen, man entscheidet sich irgendwann für so ein Moratorium bei der Entwicklung von KI-Systemen, also eine Pause. Wie soll man das durchsetzen? Und das andere ist, wie geht man mit Open Source um? Also mit quelloffener Software, an der jeder mitarbeiten kann. Die lässt sich kaum kontrollieren, wenn sie mal in der Welt ist. Also können Sicherheitsvorkehrungen da überhaupt greifen?
1: Man hat ja im Vorfeld dieses Gipfels von Fachleuten die Kritik gehört, dass dieser Gipfel sich zu stark auf potenzielle zukünftige Risiken konzentriert und dabei die konkreten Risiken, die es heute schon gibt, so ein bisschen aus dem Blick verliert. Sind
2: die Teilnehmenden des Gipfels darauf eingegangen? Ja genau, das ist also diese Kritik, wir haben heute schon KI, die, was ich, Jobbewerber diskriminieren kann oder zu Arbeitslosigkeit führt. Und die Frage ist, lenkt so ein Gipfel nicht davon ab? Darauf ist die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, gestern eingegangen. Sie hat gesagt, dass sie diesen Unterschied nicht sieht und dass Maßnahmen, um den heutigen Risiken zu begegnen, sie nannte mehr Transparenz, Risikomanagement oder so eine öffentliche Aufsicht über die Systeme, dass diese Maßnahmen auch helfen werden, mit den ungewissen Risiken der Zukunft umzugehen. Und wie das weitergeht, werden wir jedenfalls in sechs Monaten sehen. Da steht das nächste Treffen an in Südkorea. Piotr Heller über den AI Safety Summit in England, bei dem es um Risiken und
1: Gefahren durch künstliche Intelligenz geht. Und im nächsten Beitrag schauen wir auf die Chancen, die KI bietet. Schwarz-Kehl-Trogon, Weißbrust Ameisenwürger oder roter Knickzehenlaubfrosch. Klangvolle Namen von zwei Vogel- und einer Amphibienart, die in den Wäldern Ecuadors leben. Große Gebiete dieser artenreichen Tropenwälder sind in der Vergangenheit abgeholzt worden. Doch es gibt auch Flächen, die wieder bewaldet werden wie sich die Artenvielfalt dort über die Zeit erholt. Das hat jetzt ein Team mit Hilfe künstlicher Intelligenz untersucht und zwar anhand von Vogelgesang und Froschquaken. An der im Fachmagazin Nature Communications erschienenen Studie war auch Jörg Müller beteiligt. Er ist Professor am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie der Universität Würzburg und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie er darauf gekommen ist, Artenvielfalt mit Hilfe von KI zu erforschen.
3: Ja, ich bin seit vielen Jahrzehnten selbst Waldornithologe, laufe also durch Wälder und kartiere Vögel oder habe das sehr viel in meiner Vergangenheit gemacht. In den Tropenwäldern kommt man da ganz schnell an die Grenzen, weil es dort einfach so viele Stimmen gibt, also so viele Vogelarten, die unterschiedliche Stimmen machen, aber dann auch die verschiedenen Froscharten etc. Und dort war mein Gefühl, wir brauchen etwas Neues, Zusätzliches, was diese Komplexität besser abgreifen kann. Und da war die Hoffnung, könnte KI uns da helfen. Tropen haben Sie jetzt schon angesprochen. In Ihrer Studie haben Sie mit Ihrem
1: Team sogenannte Soundscapes von Wiederbewaldungsflächen in Ecuador untersucht. Was
3: genau haben Sie da gemacht? Ja, wir haben einen Gradienten untersucht, der von noch aktiven Weideflächen und Kakaoplantagen über 40 Jahre Wiederbewaldungswälder bis hin zu Primärwäldern gereicht hat. Dort haben wir auf über 40 Plots zeitgleich Soundrekorder aufgestellt und den Sound simultan überall gleich aufgenommen. Und mit diesen Daten haben wir dann drei Analyseschritte unternommen. Erstens haben wir sogenannte Soundindizes errechnet. Die beziehen sich einfach auf die Verteilung der Frequenzen über die Zeit und lassen Rückschlüsse auf Biodiversität zu. Dann sind wir hergegangen und haben Experten aus Ecuador gewonnen die uns die Vogelarten aus den Soundfiles sowie die Amphibienarten bestimmen konnten. Und als drittes haben wir bestehende KI-Modelle von über 70 Vogelarten aus der Region herangezogen und getestet, wie gut diese heute schon sind.
1: Was waren denn dann die wichtigsten Ergebnisse? Also wie gut erkennt diese KI die Tierstimmen?
3: Das Ergebnis war verblüffend. Tatsächlich waren nur dieses Subset von Arten, also diese gut 70 Vogelarten, die die KI identifizieren konnte, hervorragend geeignet, diese Lebensgemeinschaften abzubilden. Das heißt, dieses sind wahllos aus der Gesamtgemeinschaft herausgegriffene Vogelarten und die, obwohl es nur gute 70 Arten waren, zeigen in ihrer Zusammensetzung exzellent, wie sich die Lebensgemeinschaften verändern. Also im Wesentlichen waren die Ergebnisse aus den Gesamterfassungen durch die Experten mit Fröschen, mit allen Vogelarten und die Ergebnisse aus den KI-Bestimmungen sehr hoch miteinander korreliert. Und das war sehr erstaunlich und sehr befriedigend und zeigt, dass wie viel Potenzial in KI steckt.
1: Stichwort Potenzial. Was kann denn künstliche Intelligenz tatsächlich leisten, um zu verfolgen, wie sich diese Wiederbewaldungsflächen mit der Zeit entwickeln, wie sie sich erholen? Das System erfasst ja zum Beispiel nur Arten, die eben charakteristische Geräusche von sich geben.
3: Das ist vollkommen richtig. Bei uns waren es hauptsächlich eben Vögel und Frösche, die da bestimmt werden können und bei unseren KIs eben nur Vogelarten. Aber diese Vögel sind so vielfältig in ihren Nischen, die sie in diesen Systemen besetzen, Denken wir von ganz kleinen Kolibris zur großen Harpie. Und diese Repräsentanz dieser Nischenvielfalt, die erlaubt dann anhand dieser Artengemeinschaften eben auch andere Artengruppen zu repräsentieren. Wir haben das mal kurz getestet anhand von nächtlichen Insekten, die wir mit. Lichtfallen gefangen haben und dann mit Metabarcoding die Artenvielfalt bestimmt haben. Das waren mehrere tausend Arten. Metabarcoding, das bedeutet sozusagen genetische Artbestimmung. Genau, die genetische Artbestimmung. Und die Ergebnisse aus diesen nächtlichen Insekten und die Ergebnisse unserer KI waren ebenfalls sehr gut miteinander korreliert. Künstliche Intelligenz, die kann ja nicht nur eingesetzt
1: werden, um Tierstimmen zu identifizieren. Damit lassen sich auch Aufnahmen von Kamerafallen zum Beispiel oder Daten von Biologgern auswerten. Wo und wie könnten denn solche KI-Systeme in Zukunft eine wichtige Rolle spielen in der Biodiversitätsforschung und im Naturschutz? Was wäre Ihre Einschätzung?
3: Ich denke, die KI-Methoden heben uns auf ein neues Niveau in der Menge der Daten, die wir bewältigen können. Wir brauchen ganz dringend weiterhin und vielleicht mehr denn je die Experten, die uns helfen, diese Modelle zu trainieren. Danach kann ich aber Millionen von Soundfiles automatisch analysieren. Das ist eine Arbeitsleistung, die ich mit Menschen nie leisten könnte. Also das gilt für alle Arten von Biodiversitätserfassung, die einfach große Datenmengen liefern. Und hier kann man dann eben über riesige Räume und viele Flächen und in der Zeit auch immer wieder rückschauend die Daten analysieren.
1: Artenvielfalt bestimmen mit KI. Darüber haben wir mit dem Ökologen Jörg Müller gesprochen. Weltweit leiden Millionen Menschen an der Sichelzellkrankheit. Dabei führt eine kleine Änderung der Erbinformation dazu, dass der Sauerstofftransporter Hämoglobin im Blut nicht richtig gebildet wird. Die Blutzellen verformen sich und verstopfen die Gefäße, die Folgen mehrfach im Jahr erleben die Betroffenen schmerzhafte Krisen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Es kommt vermehrt zu Schlaganfällen und die Lebenserwartung liegt 30 Jahre unter dem Durchschnitt. In den USA hat ein Expertengremium in den vergangenen Tagen darüber beraten, ob eine neue genetische Therapie gegen die Sichelzellkrankheit zugelassen werden soll. Mein Kollege Michael Lange hat diese Diskussion verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, was empfehlen denn die Fachleute aus den USA?
4: Ja, das Gremium hat sich festgelegt. Es empfiehlt der Food and Drug Administration die Zulassung. Die Experten sagen, der Nutzen ist sehr groß und nachweisbar und das Ganze bei vertretbaren Risiken. Und die FDA, die Behörde, wird voraussichtlich am 8. Dezember das Verfahren mit der Genschere CRISPR-Cas zulassen.
1: Wie wirksam ist denn dieses Verfahren mit CRISPR-Cas? Was sagen die klinischen Studien, die ja dazu laufen?
4: Im Mittelpunkt steht eine klinische Studie mit 44 Patientinnen und Patienten. Die wurden in verschiedenen US-Kliniken behandelt. Finanziert wurde die Studie durch die beiden beteiligten Biotechnologiefirmen. Die eine heißt Vertex und kommt aus den USA. Die andere CRISPR Therapeutics und kommt aus der Schweiz. Die legten Daten vor, die allerdings erst bei 32 Probanden wirklich aussagekräftige Ergebnisse liefern. Aber die Ergebnisse waren so eindeutig 31 dieser 32 Betroffenen erlebten keine einzige Sichelzellkrise, mussten nicht ins Krankenhaus, keine Schlaganfallgefahr, auch keine Bluttransfusion, die sonst immer wieder durchgeführt werden muss. Und nur bei einem Patienten musste trotzdem noch eine andere Behandlung durchgeführt werden. Also man kann sagen, alle Probanden haben von der Therapie profitiert. Und sie berichten auch alle über eine deutlich gestiegene Lebensqualität. Das Ganze ohne Nebenwirkungen, zumindest wurden keine größeren Nebenwirkungen dokumentiert. Und das war bei zwar recht wenigen Probanden ein doch recht eindeutiges Ergebnis.
1: Ja, das klingt ja erstmal nach einer guten Bilanz, aber du hast es schon angesprochen, die Gruppe der behandelten Kranken ist mit 44 ja dann doch andererseits sehr klein. Lässt sich auf dieser Basis überhaupt eine sichere Aussage treffen über dieses Therapieverfahren?
4: Zumindest seltene Risiken lassen sich so sehr schwer abschätzen. Ist ja klar, die kommen eben sehr selten vor und sind in dieser kleinen Gruppe überhaupt nicht aufgetreten. Es gibt zum Beispiel ein Krebsrisiko, von dem man theoretisch ausgehen müsste. Aber das wird sich erst zeigen, wenn man Tausende von Betroffenen wirklich über Jahre hinweg behandelt. Es wird also dauern. Und diese Behandlung, die jetzt hier ähm, zugelassen werden soll, die ist extrem aufwendig. Die kann nur in spezialisierten Kliniken stattfinden und es muss eine Stammzellentransplantation stattfinden. Allerdings nicht Stammzellen, Blutstammzellen von einem Spender, sondern die eigenen Blutstammzellen werden genetisch verändert. Die werden den Betroffenen entnommen, werden dann zu diesen Biotechnologiefirmen geschickt. Die führen dann im Labor, also außerhalb des Körpers, diese genetischen Veränderungen durch und schicken die Zellen zurück und die werden dann wieder in das Blut des Patienten gegeben und das hat in allen Einzelfällen funktioniert. Also es war funktionierendes Hämoglobin, es waren funktionierende Blutzellen in diesen Stammzellen.
1: Was genau macht denn die Genschere CRISPR-Cas in den Blutstammzellen und vielleicht gleich angeschlossen, welche Risiken können dabei auch auftreten?
4: Ja, die Genschere ähm, bildet ein intaktes Hämoglobin. Das heißt, sie sorgt dafür, dass das in den Zellen entsteht. Allerdings repariert sie nicht das Defekt der Hämoglobin. Gehen sie geht anders vor. Sie löst die Blockade für ein fötales hämoglobin -Girn. Das ist gesund, das ist intakt. Und das wird normalerweise bei der Geburt ausgeschaltet. Und da das äh, Erwachsenen-Hämoglobin bei den Betroffenen defekt ist, Hilft ihnen dann dieses fetale Hämoglobin? Und das führt dazu, dass tatsächlich die Patienten keine Symptome mehr zeigen. Also das führte hier zum Erfolg. Ja Und die Risiken, die sind eben, wenn dieser Schnitt falsch ist, dann kann es zu diesen Krebsrisiken kommen.
1: In den USA steht eine neue Gentherapie gegen die Sichelzellkrankheit kurz vor der Zulassung. Wir haben mit Michael Lange darüber gesprochen. Vielen Dank. Im alten Ägypten, da wurden Gottheiten durch Tiere verkörpert. Zum Beispiel Tod, der Gott des Mondes, der Wissenschaft und der Weisheit durch einen Mantelpavian. Die Tiere wurden deshalb auch in Ägypten gehalten und nach dem Tod als Opfergaben mumifiziert. Doch weder heute noch damals gab es in dieser Region freilebende Paviane. Jetzt liefert eine Studie im Fachjournal eLife Hinweise, woher die Tiere stammten. Michael Stang mit einer Spurensuche.
5: Paviane sind fast überall im subsaharischen Afrika verbreitet und gelten vielerorts als lästig. Die Tiere tauchen in Gruppen auf, brechen auf der Suche nach Nahrung in Häuser ein oder erbeuten Früchte von den Feldern. In Nordafrika hatten sie früher dagegen ein ganz anderes Image.
0: Im alten Ägypten trifft man überall auf Paviane, die abgebildet sind, besonders Mantelpaviane. Und die alten Ägypter hatten auch einen Gott, der durch einen Pavian repräsentiert wurde.
5: Doch damals wie heute lebten in der Region keine Paviane. Dennoch wurden sie im alten Ägypten gehalten und, ähnlich wie Menschen oder Katzen, auch mumifiziert und als Grabbeigabe mit in die Pyramiden gelegt. Woher die einbalsamierten Affen ursprünglich kamen, wollte Gisela Kopp Hilfe genetischer Methoden herausfinden. Doch geeignete Mumien zu finden, geschweige denn untersuchen zu dürfen, erwies sich als schwierig. Ägypten ist aufgrund historischer Erfahrungen sehr restriktiv, was das Ausführen und Beproben von Mumien angeht. Fündig wurde die Biologin von der Universität Konstanz schließlich in Lyon.
0: Das sind pavian die wurden ungefähr 1905 in Ägypten gefunden und in ein Museum in Frankreich gebracht.
5: Eine dieser Mumien konnte die Forscherin beproben. Sie ist über 2500 Jahre alt und stammt aus der Spätzeit des alten Ägypten. Gisela Kopp hatte Glück, denn sie gewann tatsächlich ausreichend genetisches Material für eine Herkunftsanalyse. Ihr Team hatte zudem aus vielen Regionen, in denen heute Paviane leben, Vergleichsproben zur Verfügung. Ergänzt wurden diese durch weitere über 100 Jahre alte Proben aus Museumssammlungen.
0: Wir konnten eine Pavian-Mumie in Verbindung bringen mit der Region oder den Populationen, die heute in der Küstenregion von Eritrea und angrenzenden Gebieten zu finden sind. Was deswegen sehr interessant ist, weil genau in dieser Region ein sehr bekannter antiker Hafen, der Hafen Adolis, verortet
5: war. Aus antiken Texten ist Adolis als Umschlagplatz für Luxusgüter und Tiere bekannt. Jedoch wird in früheren Texten Punt als Ursprungsort der ägyptischen Paviane genannt. Die exakte Lage Punds ist allerdings unbekannt. Möglicherweise sind Pund und Adulis unterschiedliche Bezeichnungen desselben Ortes zu unterschiedlichen Zeiten, vermutet daher das Team um Gisela Kopp. In jedem Fall weist die Studie darauf hin, dass Paviane am Horn von Afrika gefangen und dann nach Ägypten gebracht wurden. Diese Erkenntnisse decken sich mit früheren Studien, die stabile Isotopen verwendet haben, um die Pavianmumien geografisch zu verorten.
0: Man geht davon aus, dass die Paviane auch über mehrere Generationen dort in Gefangenschaft gehalten und gegebenenfalls auch gezüchtet wurden, eben um dieser Gottheit zu huldigen und Opfergaben bereitstellen zu können.
5: Den Tieren wurden damals bereits zu Lebzeiten die Eckzähne entfernt, da Paviane Menschen damit erheblich verletzen können. Zusammengenommen zeigen die Studien zu den ägyptischen Pavianmumien, dass es bereits vor Jahrtausenden Wildtierhandel und eine entsprechende Haltung in menschlichen Gesellschaften gab, vielleicht mit ähnlichen Risiken wie heute zum Beispiel der Übertragung von Krankheiten. Doch nicht nur in historischer Hinsicht liefert die Studie neue Erkenntnisse.
0: Von nichtmenschlichen Primaten hatten wir bisher kaum Analysen, die in die Richtung gehen. Vor allem, weil nichtmenschliche Primaten in Regionen vorkommen, wo die Erhaltung von DNA sehr schwierig ist. Und unsere Studie ist jetzt eine der ersten, die es eben schafft, auch so altem Material eines nichtmenschlichen Primaten genügend DNA zu isolieren und zu untersuchen.
1: Ein Beitrag von Michael Stang war das und von jahrtausende alten ägyptischen Pavian mumien zu den Wissenschaftsmeldungen von heute. Und dafür ist Lucian Haas bei mir.
6: Im Erdmantel gibt es möglicherweise Überreste eines anderen Urplaneten. Nach einer gängigen Theorie ist der Mond bei der Kollision der Urerde Gaia mit einem Planeten namens Theia entstanden. Und zwar vor mehr als vier Milliarden Jahren. In einer Studie im Fachblatt Nature schreiben Wissenschaftler nun, tief im Mantel der Erde könnten noch Überreste von Theia vorhanden sein. Unter dem Pazifik und unter dem Kontinent Afrika gibt es Bereiche mit erhöhter Dichte. Die Forscher sehen darin Ansammlungen von Theia-Materie. Sie nutzten umfangreiche Computersimulationen des Zusammenpralls der Urplaneten, um ihre Darstellung zu begründen.
1: Die Erderwärmung könnte vehementer
6: ausfallen als gedacht. Das ist die Quintessenz einer Studie, die ein Team rund um den US-amerikanischen Klimaforscher James Hansen im Fachjournal Oxford Open Climate Change veröffentlicht hat. Auf Basis neuer Analysen paleoklimatischer Daten kommt es zu dem Schluss, dass das Erdklima empfindlicher reagiert als bisher angenommen. Eine Verdoppelung des CO2-Gehaltes könnte demnach zu einem globalen Anstieg der Temperatur um 4,8 Grad Celsius führen, Deutlich mehr als die 3 Grad Celsius, die der Weltklimarat IPCC für dieses Szenario bisher veranschlagt. Um diese Entwicklung aufzuhalten, reicht es nach Ansicht der Studienautoren nicht mehr aus, nur die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Man müsse verstärkt darüber nachdenken, die Erde mit Methoden des Geoengineerings für eine Weile gezielt zu kühlen. Zum Beispiel könnten Schwefelaerosole in der oberen Atmosphäre versprüht werden, um einen Teil der einstrahlenden Sonnenenergie abzublocken. Solche Ideen werden unter Klimaforschung bisher noch sehr kontrovers diskutiert. Fische haben keine Mandeln. Aber offenbar ein anderes Organ, das eine vergleichbare Rolle im Immunsystem spielt. Bei Menschen sind die Mandeln gespickt mit Immunzellen. Sie dienen der Erkennung und ersten Abwehr von Krankheitserregern, die über Mund und Nase in den Körper gelangen. Das Immunsystem von Fischen ähnelt dem des Menschen in vielerlei Hinsicht. Mandeln hingegen gibt es allerdings nicht. US-amerikanische Forschende berichten in Science Advances über eine Entdeckung bei Zebrafischen. Tief in den Kiemen fanden sie Strukturen, in denen ebenfalls alle möglichen Immunzellen gehäuft vorkommen. Vermutlich erfüllen sie die gleiche Abwehrfunktion wie die Mandeln.
1: Seesterne sind ganz Kopf.
6: Seit jeher rätseln Biologen, wo bei einem Seestern so etwas wie ein Kopf sitzt. Am ungewöhnlichen Körperbau mit fünf Armen lässt sich das nicht erkennen. Weshalb manch einer gar postulierte, Seesterne seien halt kopflose Organismen. Forschende der Stanford University haben Genaktivitätsmuster untersucht, die die Entwicklung junger Seesterne steuern. Die Gensignaturen ähnelten denen, die auch bei anderen Organismen die Kopfentwicklung bestimmen. Solche, die für die Ausbildung von Rumpf oder Schwanz verantwortlich sind, fehlten hingegen fast völlig. Entwicklungsbiologisch betrachtet sind Seesterne demnach keine kopflosen Körper, sondern eher körperlose Köpfe.
1: Ohnmacht wird von speziellen Nervenzellen gesteuert.
6: Warum Menschen in manchen Situationen ohnmächtig werden und vorübergehend das Bewusstsein verlieren, ist noch immer ein medizinisches Rätsel. Forschende der University of California San Diego haben nun eine überraschende Erklärung gefunden. Bei Experimenten mit Mäusen entdeckten sie im Vagusnerv eine besondere Klasse von Neuronen, die Signale vom Herzen in Richtung Hirnstamm senden. Aktivierten die Forscher gezielt diese Neuronen, verringerte sich schlagartig die Blutversorgung des Mäusehirns und Teile davon schalteten regelrecht ab. Wodurch diese Neuronen im realen Leben aktiviert werden, muss weiter erforscht werden.
7: Sternzeit, 2. November die Bochumer Herbsttagung wird 40. Am Samstag pilgern wieder Himmelsfans nach Bochum. Dort findet die legendäre Boheta statt, die Bochumer Herbsttagung der Amateurastronomen. Es ist bereits die 40. Ausgabe dieses jährlichen Treffens, das die Vereinigung der Sternfreunde und die Ruhr-Universität veranstalten. An Astronomie Interessierte präsentieren aktuelle Beobachtungen und diskutieren neueste Trends beim Bau von Teleskopen und Zubehör. Zur Boheta kommen zum einen Sternfreundinnen und Freunde, die einfach des Vergnügens wegen mit bloßem Auge, Fernglas oder Teleskop an den Himmel blicken. Zum anderen sind dort nahezu professionell ausgestattete Amateure vertreten, die auf wissenschaftlich hohem Niveau arbeiten. Traditionell werden die Preise der RAIF-Stiftung für Amateur- und Schulastronomie vergeben. Sie gehen an Projekte, die sich gezielt an Kinder und Schüler richten, um sie für den Kosmos und Wissenschaft und Forschung zu begeistern. Der RAIF-Vortrag behandelt die Zusammenarbeit von Profis und Amateuren. Geht es um die Suche nach erdnahen Asteroiden, die Überwachung junger Sterne in der Milchstraße oder die Aktivität von Galaxienkernen, so leisten Amateure wichtige Beiträge zur Forschung. Eine kleine Ausstellung, auf der Beobachtungen und Instrumente präsentiert werden, rundet die Veranstaltung ab. Wenn das Wetter im Herbst nicht gerade ideale Beobachtungsbedingungen bereithält, dann findet die Astronomie eben im Saal statt. Für Deutschlands Amateurastronomie ist die Boheta geradezu ein himmlisch schöner Pflichttermin.
1: Und mit diesem Blick in den Weltraum bzw. nach Bochum endet diese Ausgabe von Forschung aktuell. Mein Name ist Lennart Püritz.
5: Danke fürs Zuhören und bis bald.